0: Olá, bom dia para você, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você me ouve, que acompanha aqui o Peixe Voador. Eu sou Patrícia Palumbo, estou gravando esse podcast em março de 2020, de março para abril. Estamos em quarentena por conta do coronavírus, essa pandemia que está fazendo com que todos nós passemos um bom tempo dentro de casa. Tem muita gente aí fazendo, dando sua contribuição para esse momento, pondo música de graça nas redes, aula de yoga de graça nas redes. Eu estou lendo aqui para vocês algumas coisas e jogando conversa fora. Hoje quero falar sobre fé é, e a fé é um assunto interessante, eu mesmo acordei hoje eu faço minhas orações todo dia de manhã, eu medito, sempre que possível eu faço também uma ioguinha, quer dizer, mantenho ali a minha rotina. Mas a coisa da fé é interessante porque é, fé não é religião, fé é acreditar em alguma coisa. E acreditar é tão importante, quando a gente acredita, a segurança que a gente sente por acreditar é tão pacificadora, é tão boa, que eu acho que super vale a pena ter fé seja no que for, você pode escolher uma religião, você pode escolher uma filosofia e ter fé nessa filosofia, você pode ter fé nas suas amizades, fé nos seus amigos, fé naquilo que você... É, escolhe para ter fé, a gente tem falado muito sobre isso aqui, você é que sabe, as escolhas são suas, e é a partir das suas escolhas que a sua vida vai se encaminhando, alguém me falou até esses dias sobre esse momento de quarentena, você está aí dentro da sua casa, com a pessoa, pode ser nesse momento, com a pessoa que você escolheu para viver, e agora que você está vendo se a escolha foi bem feita mesmo... <risos> porque não tem todos aqueles compromissos sociais, o aniversário de não sei quem, a festa de 40 anos, 50, 30 de fulano, o bar mitzvah, o, enfim, a formatura. E aí, meu amigo, minha amiga, Miggy, é ali, né é no dia a dia. E aí eu estava lendo sobre isso uma, um texto de uma norte-americana que fez uma travessia de barco com o marido, o cunhado e a namorada do cunhado. Um barco pequeno, de 34 pés, algo por aí. E ela falou da importância da rotina nesse confinamento. Veja, ela escolheu estar confinada dentro de um barco atravessando o oceano. Os quatro escolheram. Ainda assim, era imperioso que cada um ali tivesse sua própria rotina. E era muito importante que em determinados momentos do dia, cada um tivesse direito à sua privacidade. Olha que bacana, ela trouxe ensinamentos, ela escreveu agora, durante a pandemia, para esse momento de quarentena. E, de fato, se você está aí dividindo a casa, é importante que você dê às pessoas que dividem a casa com você momentos de privacidade, assim como é importante que você tenha os seus próprios. Para mim, por exemplo, é a hora em que eu vou fazer minhas orações e minha meditação. Essa hora eu quero ficar quietinha ali, sozinha na minha. Ou agora que eu estou aqui gravando o peixe voador, eu também estou quieta aqui na minha. Então, acho que é importante né, a gente aproveitar esse momento para absorver esses ensinamentos. Eu vou voltar na fé, mas já que eu falei de barco, eu quero contar aqui para vocês a história do peixe voador que Nadia Megon, amiga minha, uma grande skipper, uma mulher que atravessa os oceanos a todo momento, levando, buscando, é, trazendo barcos incríveis, enormes, é uma velejadora danada, uma das raras skippers mulheres aqui no Brasil, skipper mesmo, trabalha como capitã, para é, comandante de embarcação, não é velejadora olímpica ou que dá a volta ao mundo em regata solitária, dessas temos algumas, mas skipper mesmo, profissional, eu só conheço a Nádia e ela me contou sobre o peixe voador, quando eu coloquei no peixe aqui, essa história que a Bibi, né, minha amiga, achava que o peixe voador saía para fora d'água porque ele estava curtindo, e aí, a gente, e aí eu falei, bom, mas será que ele não está ali fugindo da baleia jubarte? Aí ela me mandou é, por mensagem uma história que ela contou já numa entrevista, e eu vou compartilhar essa história aqui com vocês. Nadia conta que, em sua última travessia, feita em maio de 2019, ao levar um veleiro do norte da França até Nova York, uma das cenas mais marcantes envolveu um peixe voador. Estavam todos reunidos para mais um pôr do sol quando ouviram um barulho. Um peixe voador azul da cor do mar, daquele mar de transparência infinita, de um azul marinho de mais real impossível, saltou para fora d'água e bateu na Pilot House, a proteção do comando externo. Nadia rapidamente pegou o peixe na mão. Com com cuidado e o devolveu para o mar, mas dois golfinhos aparentemente já acompanhando todo o movimento apareceram do nada e um deles saltou e abocanhou o peixe voador no ar ainda. Gente, que maravilha, né? eu acho que deve ser incrível fazer uma travessia dessa, eu já fiz pequenas viagens de barco, o mar sempre me ensina muito, sair para o mar é sempre poderoso, mas atravessar um oceano deve ser realmente espetacular. Nádia, obrigada, por sua história, depois conta aqui pra gente onde está essa entrevista para que mais pessoas possam ler um pouco é, e conhecer essas histórias todas que você tem para contar. Bom, estava falando de fé no começo do programa porque amanheci cantando I Say A Little Prayer, da Aretha Franklin, é, que ela canta, não é, não, a, a composição não é dela, mas é ela que canta, e fui tomar banho é, cantando isso aos gritos, é, bem alto, desafinada, é claro. É, The moment I wake up before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Todo mundo conhece essa canção. Min, I wake up before I put on my make I say a little prayer for you. And while combing my hand now. And wondering what dress to when now. I say a little prayer for you. Maravilhosa, né? Aretha Franklin, que todos sabemos, começou a cantar na igreja. Seu pai era pastor. Um dos maiores êxitos da carreira dela foi o disco Amazing Grace, que ela gravou inteiro dentro de uma igreja em Nova York, com um coro espetacular e mais a banda dela, que já era uma banda maravilhosa. E ela mesma tocando piano em algumas faixas. Então eu vou fazer para vocês, já que estamos falando em fé, uma playlist inteirinha de Aretha Franklin com esses temas. Claro que aqui ela está falando de fé e amor, né? E a fé também está na música de Gilberto Gil de diversas formas, a fé está na música de Arnaldo Antunes, a fé está na música de muita gente, está na conexão com o divino que a música é capaz de fazer, a fé está nas palavras, está no que a gente acredita no verbo, não é? no poder das palavras, a fé na ciência que a gente tem que ter agora a fé nas pessoas de bom senso. Portanto, a fé, nesse momento, é um assunto muito importante. É, eu lembro, depois que eu tive filha, que as pessoas estavam falando o quanto era importante levar a fé para seus filhos. Né? Minha mãe fez isso das maneiras mais diversas e uma das coisas que ela fez foi deixar a gente escolher o que quisesse né, para acreditar. E quando eu era criança eu entrei no catecismo, não que minha família frequentasse a igreja católica, não, mas uh, o salão paroquial, que é o espaço social da Igreja Católica, tinha logo atrás uma quadra maravilhosa onde meus amigos e eu amávamos jogar bola, de qualquer tipo de jogo de bola. A gente ia lá e jogava e era uma maravilha, só que para poder jogar lá a gente tinha que fazer parte do catecismo. E lá fui eu fazer catecismo com a tia Marisa, a maravilhosa, querida, amada tia Marisa, que foi também minha professora de maternal minha e de toda a minha turma, lá da minha geração e das minhas irmãs, e depois foi da minha filha também. Aí, ali na, no catecismo, a gente aprendeu todas as orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, a dar as mãos depois de se quebrar inteiro no jogo, brigando, arrancando a bola, dando tapa um no outro. E teve uma, um acontecimento na minha vida que foi muito é, divisor de águas nessa coisa da fé. Eu comecei a rezar muito todas as noites para ter um furinho no queixo, igual o do menino que tinha chegado na minha classe, não sei mais de onde, mas ele chegou no colégio, no Henrique Botelho, com um furo no queixo que parecia do Kirk Douglas. Não que eu conhecesse o Kirk Douglas naquela época, mas para você ter uma referência. E achei aquilo maravilhoso, lindo, uma coisa. E comecei a pedir a Deus toda a noite, rezar loucamente, sempre o Pai Nosso, para que eu tivesse... Aquele furinho também. No final de vários dias rezando, já não me lembro mais, eu fui finalmente olhar no espelho e eu tinha o queixo rachado, como tenho até hoje, como nasci, aliás. E fui correndo contar para minha mãe o milagre que tinha acontecido e ela teve que, desconcertada, meio desconcertada, meio divertida, me contar que eu já tinha nascido daquela maneira. E eu nunca tinha me olhado no espelho e botado reparo nisso, o olhado fortes, enfim, uma criança de 6, 7 anos não bota muito reparo na sua aparência, eu pelo menos não, minha filha sim, quando tinha 7 anos já se olhava muito no espelho, já se vestia e passava batom, mas para mim aquilo foi o mais uma das, das confirmações da fé, eu posso dizer. Eu fiz para o canal Mova, tem esse vídeo disponível aí na internet, um capítulo inteiro falando sobre fé e eu conto lá essa história. Que me diverte muito e me deixa muito tranquila com a fé que eu tenho, seja no que for. Porque hoje eu, como já disse aqui, eu tenho sempre no pescoço um japamala de oração budista, eu rezo o Pai Nosso, eu medito com o mestre da Kabbalah, eu leio os 72 nomes de Deus, enfim... Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, né? Acho que a fé, ela tem que estar tá do nosso lado o tempo todo e está. Acreditar é muito importante. Agora voltando aqui à nossa quarentena, tenho lido bastante gente falando também sobre a necessidade de acolhimento de você mesmo dentro de casa, você teve vontade de dormir, deita e dorme, deu vontade de ficar à toa fazendo nada, fique à toa fazendo nada, não se cobre nesse momento de exceção, o que você estaria se cobrando se estivesse na rua trabalhando 10 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia, seja como for. Nesse momento, o principal. É ficar em casa com serenidade, manter a saúde mental. Então, deu vontade de comer um brigadeiro, come um brigadeiro, quer fazer ioga, faz ioga, não quer fazer nada, não faça nada. Deu uma tristeza, se acolha. Aí eu lembrei de uma outra canção, que é aquela Call Me, que a Marina Lima gravou lindamente, mas que tem várias outras versões. A de de Gilberto, por exemplo, é linda. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm. E uma outra coisa muito importante para esses tempos de quarentena de pandemia é saber que você pode contar com as pessoas Call me. se você está triste sozinho, você pode me ligar ou como cantava lindamente nosso querido da Gangue 90 e as Absurdetes o Papo Poesia de Júlio Barroso é, são três horas da manhã, você me liga Como é, é tão legal essa música São três horas da manhã, você me liga Mas eu tô ouvindo Astro Gilberto Não dá, peraí que eu já volto com ela São três horas da manhã você me liga pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã, você me chama E com seu papo, poesia me transcende Meu amor, isso é amor É isso aí, olha, Gangue 90 e as Absurdetes Essa gravação da década de 80 Dessa canção Telefone, do Júlio Barroso uma delícia, mas a, o conceito é esse, está sozinho, liga para alguém, troca uma ideia, ninguém está sozinho na verdade, nesse momento em que a gente está todo mundo junto por um motivo só, todo mundo aqui num momento difícil do planeta, né? da humanidade toda do planeta, é só a gente se juntar, fala por WhatsApp, manda uma mensagem de voz, liga mesmo, liga para os seus pais, para os seus avós, liga para as pessoas que, tão, que você sabe que estão sozinhas e não seguram bem essa onda. Vamos nos encontrar, mesmo que virtualmente. Segue, aliás, o festival Fico em Casa, eu sigo como uma das apresentadoras, é um grande... É, coletivo a partir da música. Claro, estão pintando aí algumas reflexões a respeito do futuro da música e dessa cadeia econômica que a música um, movimenta, mas isso é papo daqui a pouco. Por enquanto, vamos ficar no nosso papo poesia. Esse é o peixe voador. Obrigada a todos pela audiência. Temos então playlists novas lá no meu perfil no Spotify. O perfil é Paty Palumbo, porque é um perfil que veio do meu Facebook. Eu entrei no Facebook disfarçada. <risos> Não é Patrícia Palumbo, meu perfil é Paty Palumbo. Claro que minhas irmãs me zoam loucamente por conta disso, mas naquele momento eu achei que o Facebook ia ser uma coisa muito mais particular do que é hoje, né? Mas tá valendo, tô lá, Pati Palumbo no Spotify, Peixe Voador, aqui em todas as redes, na Apple Store, na, no iTunes, todos os agregadores de podcast agora recebem o Peixe Voador, que é uma produção Rádio Vozes. Até a próxima. Fique em casa, beba muita água, cuide da saúde.